0: Falando, falando sobre, sobre missão. Sobre... Falando sobre... Sobre tá missão. Podcast falando sobre missão. Fala aí pessoal, meu nome é Júnior Macedo. É um prazer enorme pra gente ter você aqui conosco mais uma vez nesse podcast. Esse é o podcast de número 31. E não estou sozinho, né? Vocês já sabem muito bem. Está aqui comigo o Christian Valauer. Fala moçada, tamo junto. E também o Paulo Rabelo. Fala, pessoal, meu nome é Paulo Rabelo. Ah, não, é só pra saudar, ah, tá, bom, tá bom. Oi, pessoal, tudo bem? <risos> mas, mas, pessoal, novidade, hein? Não estamos sozinhos, só nós três. Temos um convidado muito especial também. E eu acabei de lembrar que eu não sei o sobrenome dele. Então, ó, apresentei Christian Valauer, Paulo Rabelo e Homero... Aziz. Aziz, é verdade, ah, é, é Aziz, verdade. E é a família Aziz e, e tudo mais.
1: Pegadinha. <risos>
0: Então seja bem-vindo!
1: Prazer, muito, estou muito, muito, muito feliz de estar com vocês aqui para falar sobre esse tema que eu sou apaixonado, falar sobre missão.
0: É isso aí pessoal, então já é. vamos começar aqui o nosso podcast que a gente tem muita coisa para falar. Mas antes de tudo, né? antes de a gente começar já as perguntas e dialogar aqui sobre o assunto, você precisa conhecer o Homero um pouquinho melhor. né? Porque eu, o Paulo, o Cris, a gente já conhece ele. Então Homero... Diga um pouquinho sobre você, da onde você veio, para onde você vai, qual a sua trajetória. Faz um resumão aí para gente. Legal.
1: Bom, eu sou Paulo Estano, casado com uma recifência, a Débora. Nós temos três filhos, a Eide, o Atos e o Thomas, o nosso caçulinho de dois anos. Nós somos conhecidos como Família Aziz, então você que está ouvindo agora esse podcast pode buscar a gente aí nas redes sociais, é só digitar Família Aziz, com dois A's e dois Z's, você vai encontrar aí a foto linda da nossa família, o mais feio de todos sou eu, então dá uma olhadinha lá para ver quem salva lá minha esposa e os filhos. E a gente está aqui na Jordânia, no Oriente Médio, há seis anos, onde eu sou co-pastor numa igreja batista, num vilarejo próximo à fronteira de Israel, e a gente trabalha nessa região é, servindo cristãos é, que sofrem. Há uma igreja sofredora hoje no mundo, e o nosso coração é apoiar esses irmãos que Paga um preço tão alto por servir a Jesus. A gente trabalha com missão transcultural tem 13 anos, mas já são quase 18 anos de envolvimento é, com a, a temática missionária. Primeiro começamos com missões urbanas no Brasil, onde lá eu sou pastor de uma igreja, a Igreja Brasil para Cristo. Então olha só que engraçado, né? Tenho grandes amigos aqui, adventistas do meu lado. Eu sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, que é uma igreja pentecostal, pastoreando uma igreja batista no Oriente Médio. Mas é o reino de Deus é essa coisa linda, né? No final das contas não existem placas Nós somos uma só família E é isso o nosso coração Então a gente é, sempre serviu no, no que tange a missões A igreja, primeiro trabalhando mobilização e com treinamento para a igreja no que tange a missão urbana, trabalhando em comunidades carentes em São Paulo. E depois, quando Deus nos levou para o transcultural, a gente passou a focar nos países fechados, desde é, fazendo contrabando de bíblias em países da Ásia, até visitando órfãos e viúvas no norte da África. O nosso coração foi sempre o de servir essa comunidade desses nossos irmãos, mas lado a lado com a igreja já existente nesses lugares. Aqui na Jordânia fui recebido como pastor, aonde a gente, a partir da nossa igreja local, começou a servir com um projetos na área de desenvolvimento comunitário Essa comunidade de cristãos da igreja sofredora Inicialmente, especialmente refugiados iraquianos Que fugiram por causa da perseguição do Estado Islâmico E depois a gente abrangeu para a comunidade maior, a comunidade de sírios E entre nativos jordanianos, egípcios, sudaneses e outros grupos que a gente atende A partir do trabalho que a gente desenvolve na igreja local então, essa é mais ou menos a nossa história. Hoje eu sou presidente de uma organização voltada para cristãos perseguidos, que eu falei, a, a mais missão em apoio à igreja sofredora, mas também por causa do trabalho que, como Família Aziz, a gente passou a desenvolver aqui no Oriente Médio, a gente também fundou uma associação no Brasil, que é a Associação Família Aziz. E a gente está ligado com várias outras organizações e, e gente do mundo inteiro que se uniu a essa causa de servir essa missão de apoiar a Igreja Sofredora. Talvez no, os nossos ouvintes aqui tenham bugado a cabeça
2: deles. Peraí, o cara era da Brasil para Cristo, tá servindo a Batista num programa com Adventistas. Mas é isso mesmo, como o Homero falou, e o trabalho que ele tem aqui é um trabalho muito bonito, a gente conhece. E é um trabalho que a gente tem muito carinho, admiração e respeito pelo trabalho dele, a gente já falou isso. É, na frente dele, por trás dele também, a gente já falou isso. Mas é, entre o assunto aqui do, do falando sobre missão, eu queria exatamente entender, Homero, como que você entende? Porque a gente já teve alguns programas que a gente falou, a gente vai voltar a falar nisso hoje, a questão da perseguição, a igreja sofredora, a gente Sim. já falou um programa sobre isso. Eu escutei. A gente já falou. É, então, a gente já falou um pouco sobre o que é missão. Mas eu acho que é legal a gente ter uma voz agora de alguém que está de fora do meio adventista. Falar, como que você entende missão? Sensacional.
1: A gente trabalha a partir de uma visão de uma missão holística, uma missão integral. Em que a gente não deve apenas proclamar a verdade, proclamar a mensagem do evangelho por meio de palavras mas a gente tem que atender a necessidade do ser como um todo. Então a gente pensa que o evangelho ele veio para resgatar o ser, não somente no aspecto da espiritualidade, dessa morte eterna causada pelo pecado, e a mensagem que a gente leva com as palavras e com as escrituras de salvação, que traz redenção para toda a eternidade, mas também há uma redenção para o resto das esferas da vida dessa pessoa. Então, a missão holística ela visa alcançar o ser como um todo. Então, a gente usa, das, da, evidentemente, da plataforma de, da, da assistência social, da ajuda humanitária, mas a gente prefere o, o, o discurso do desenvolvimento comunitário, né, porque não é só aquela coisa do assistencialismo, de você chegar e dar uma cesta básica, uma ajuda, mas você atender as diferentes demandas das, das diferentes esferas do ser... Por exemplo, a saúde, a educação, a vida familiar, o trabalho, a vida na sociedade, o lazer. A gente tenta alcançar esses diferentes âmbitos do ser ao mesmo tempo em que a gente prega com palavras do Evangelho. Jesus, ele, a gente vê em tantos momentos ao longo do Evangelho, ele não só trazendo uma palavra que gerou salvação, Pra, e redenção para as pessoas a quem ele trouxe a mensagem do evangelho, mas a gente vê ele realizando curas, a gente vê ele gerando impacto na sociedade, a gente vê ele, ele trazendo justiça e, e, e transformação ali, tanto para as mulheres, para as crianças, tanto para os diferentes âmbitos da sociedade. Então é, o resgate, ele, ele é extremamente... É, é, a gente tem que priorizar a proclamação, mas paralelo a isso a gente também tenta alcançar o ser como um todo.
0: Como que é a estrutura de vocês lá? O que, que vocês fazem assim, não cotidiano, talvez não, porque não tem tanto tempo para isso, mas contasse para a gente aqui, para os nossos ouvintes, como é que é essa estrutura que vocês têm Legal. lá. Quando a gente chegou
1: aqui, as, as, pouco mais de seis anos atrás, a igreja que hoje eu pastoreio já existia, né? Uma igreja batista que foi fundada por um, um pastor iraquiano que era refugiado, então a nossa igreja meio que sempre teve esse DNA de uma igreja de refugiados. Ele ficou dois anos trabalhando com a comunidade de refugiados iraquianos e depois emigrou para os Estados Unidos aí o, o pastor jordaniano que assumiu esse trabalho continuou a desenvolver esse ministério com, esse, com essa comunidade mas ao mesmo tempo passou a trabalhar com imigrantes egípcios e também com jordanianos a gente chegou, a igreja era relativamente pequena, por volta de um, 60 membros, atendendo os dois cultos que a gente tinha na ocasião, mais a escola dominical das crianças e, e quando a gente chegou com essa visão de uma missão integral a gente fez a proposta para para convenção aqui, para o pastor presidente da igreja, para que a gente pudesse então transformar a igreja não só num espaço para adoração, mas numa referência para a comunidade. A gente queria que é, o lugar onde a gente mora é, olhasse para a igreja não só como um lugar de culto, mas como um lugar onde eles poderiam ir para qualquer situação. A gente pegou essa linha das crianças e aí virou o no nosso primeiro projeto que é o que a gente chama de clínica da esperança, é uma clínica odontológica. Então a gente trabalhou, bateu cabeça, conseguimos levantar algum dinheiro, compramos uma é, cadeira odontológica que tinha quase 50, mais de 50 anos de uso. Nossa. E a gente comprou lá no interior da Jordânia Ah, interior não, Irbidge, né? não é? Não, não é tão interior, assim gente. Aí a gente foi galera de. Aí eu já te um sarrinho do Chris é. aqui. Você é. comprou do
2: vizinho
3: do Christian. <risos> a gente foi ali não, não pertinho. É dele porque o meu vizinho não tem dente. Em Pim da Mohangaba.
1: <risos> E a gente comprou um, uma cadeira velha lá a gente com raio-x antigão que a gente usa até hoje, eu acho que raio-x, então a gente está falando de pelo menos, sei lá, quase 60 anos o raio-x que a gente usa até hoje, porque é muito bom. E tem coisa velha que é bom né? Assim, é verdade. Né? E <risos> a gente é, começou... Então, usando a, aquela clínica para desenvolver o relacionamento com a comunidade, a gente fazia visitações com ajuda humanitária, cestas básicas, e a gente montava kits de boas-vindas para as primeiras famílias que chegavam, com um cobertor, cesta básica, ali um tapete, fogão de duas bocas e tal. E aí a gente decidiu sair desse ciclo de só dar, e, e a gente entrou no nosso desejo, nosso sonho, que era o desenvolvimento. E aí, então, a gente... É
2: ensinar a pessoa a pescar, né? não é ficar isso. dando peixe.
1: ensinar a pessoa a pescar, mas também ajudar ela em áreas é, que dizem a respeito ao, 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 a esse todo, né? Porque parece que criou-se um pouco, eu acho, que desse sentimento na, no, no mundo muçulmano, vamos dizer assim, de que muitas vezes os cristãos, especialmente do Ocidente, quase que eles compram a conversão com, com, a, com o assistencialismo, né?
0: Praticamente então, é
1: e, e, e certamente... É, aconteceu isso em algumas ocasiões, mas eu acredito que a maior parte da comunidade que desenvolve ministério com foco em assistencialismo, não tinha nenhuma intenção de fazer isso. Mas essa imagem se criou e a gente não queria essa imagem. A gente queria a imagem do desenvolvimento, em que a gente se preocupa com o ser de uma forma um pouco mais profunda, não só em chegar e dar alguma coisa que alivie a dor imediata. Para quem está nos ouvindo e talvez não entende o sistema muito no que tange a refúgio, a pessoa, quando sai do país, ela, aliás, ela só pode ser refugiada quando ela chega no país destino. Né? Então, digamos assim, o cara fugiu da guerra na Síria e ele, ele não pode pedir asilo na Síria, porque ele está querendo sair do país. Então, ele vai para o Líbano e lá ele se torna um solicitante de asilo. Como solicitante de asilo, ele está num limbo, né? ele não tem acesso a nada. Então, a gente queria dar, prover serviços nessa área do desenvolvimento que dessem acesso a essa comunidade que eles não têm. E a gente educa... a... 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 fez uma pesquisa, um diagnóstico comunitário, e eles pediram alguns projetos, e o primeiro deles, então, foi esse, a partir da igreja. Aí a. a ganhou um corpo assim, rapidamente, a gente pegou o escritório pastoral, costumo brincar, ah, pastor não precisa de escritório, né pastor Paulo, escritório do, dos pastores ainda mais agora na pandemia, né escritório pastoral na casa eu dos irmãos, a gente mora no escritório é. Né? É, a gente, assim eu costumo falar, não, é o púlpito lá e a casa dos irmãos tomando café né? especialmente no mundo árabe, não tem como fugir então eu engordei já, meu Deus do céu, ah. já são... Tá, continua falando, Pura essa é, parte, é, é, essa, é. essa parte de engordar, conta pra gente é. mais sobre é. isso. É. E a gente, então pegou o escritório pastoral e virou uma clínica médica. Aí depois começamos um salão para acupuntura e fitness, e ó, hoje esse salão de acupuntura ganhou um... Uma fisioterapeuta ele virou também um salão de fisioterapia.
2: Mas vocês conseguiram licença médica junto ao governo
1: ou ele é aí, clandestino? Não, então aí essa é uma ótima a gente pergunta. não conseguiu, cara? É, então, aí que tá. Aí a forma como você atua. É o, para o governo local aqui, se você atua no regime de brigada de saúde, você não precisa da licença. Uhum. Então, a, a, as clínicas que, primeiro, geram um lucro, você precisa de uma licença, você precisa estar registrado debaixo do Ministério da Saúde. Mas, se você tem um espaço que não é utilizado todos os dias, então, a gente atende, por exemplo, na clínica médica três vezes por semana e na clínica odontológica três vezes por semana, em, em datas revezadas. Aí, e a gente funciona num sistema de brigada, sem atribuição de valor para os atendimentos, a gente consegue usar o espaço da igreja. A gente já recebeu gente do Ministério de Saúde lá para fazer a avaliação. Graças a Deus, na ocasião, eles só pediram para a gente fazer alterações na estrutura física uhum. que a gente fez e a gente conseguiu permanecer com a utilização do espaço que a gente faz até hoje. Dentro do, da estrutura da igreja, você pode desenvolver esse tipo de atividade num regime de brigada. No caso dos projetos de educação. Que era aí o
0: que era eu que ia te perguntar também, porque Isso. quando a gente foi lá, quando eu fui lá, eu era a ninha, a gente foi, é, visitou uma escola que vocês tinham também, Isso. uma parte que vocês faziam com umas mulheres, de código. Isso de aí, exatamente.
1: Aí para os projetos de educação, a gente teve que abrir uma empresa. Então hoje a gente tem uma empresa de treinamento e desenvolvimento comunitário que cobre todos os projetos na área de educação. Então, tudo que diz respeito à parte de educação, a gente pode fazer debaixo dessa estrutura que hoje é registrada, anualmente renovada, com advogado, contador é, e tudo mais, aí para manter o processo todo regular.
2: É Para quem não entende, né, de repente, o pessoal lá do Brasil, ou mesmo Estados Unidos, Canadá, que está acompanhando o podcast, uma, por que, que precisa ter todas essas manobras? né? Num país muçulmano, normalmente, né, não posso generalizar, mas normalmente é muito difícil uma pessoa conseguir de fora vir e implementar projetos. Por exemplo, abrir uma empresa na Jordânia só se tiver um jordaniano Isso. como, tipo, como dono sócio. de 51%, vamos é. dizer, da empresa. Exato. Senão, eles não liberam em países é, é, muçulmanos. É muito difícil. Eu tô a, a, na iminência de ser transferido daqui da Jordânia para um outro país ah, não, e nesse não, outro pastor. país ah. e nesse vai outro embora, país.
1: Ne, eu, o Júnior e o,
2: o, o Christian não me aguentam mais. Vim aqui
1: para, para compartilhar notícia boa já vai dar uma notícia assim e aí e aí
2: o que acontece nesse país eu não vou ter visto de pastor então eu fica na posso, Jordânia eu não posso entrar eu vou ter que entrar como funcionário da empresa não do vai dar cidadão, certo cara. Não, não vai ter que ficar aqui na Jordânia Irmãos, orem aí, por favor, tá?
1: Vai ter a gente fazendo oração contrária agora. <risos>
2: agora, só voltando um negócio que você falou aí, eu reparei isso mesmo e, e fiquei extremamente incomodado com essa questão do assistencialismo. É. Na nossa igreja, agora, parou isso. Hum. Mas nos primeiros dois anos, não sei se o Júnior lembra, a Aninha, mas todo Natal e Páscoa chegava a gente na igreja lá. Do nada. Chegava hum. gente que eu nunca vi na vida. E aí, você, pois não? Então eu vim aqui... Você não vai dar dinheiro pra gente, não? Aí eu falei, como assim vai dar dinheiro? É, porque é, é Natal, você tem que dar dinheiro. É. Aí eu falei assim, não, nós não damos dinheiro pras pessoas aqui. É. O que, que você precisa? Não, eu preciso de dinheiro. Eu falei, não, a gente quer te dar comida, roupa, mas dinheiro nós vamos te dar. Não, você tem que me dar dinheiro. É Natal, onde já se viu? Uma igreja não dá dinheiro. E aí depois de dois anos ensinando pra eles que você quer comida, a gente te dá comida. A gente dá Sim. uma cesta básica, a gente te dá roupa. A gente vai lá, visita a tua casa, te conhece e vê quais são as suas Sim. necessidades. Mas dinheiro, nós não vamos te dar.
1: E aí, depois de dois anos, o que aconteceu? Pararam de ir na igreja e pedir. Com A gente a gente experimentou isso também. E assim, a gente acabou criando um sistema de visitação com as famílias para ir fazendo essa triagem das famílias que são mais abertas à mensagem do Evangelho, que são comprometidas com o que está acontecendo, não necessariamente com a igreja. A gente tem muitas famílias que a gente atende, que são muçulmanas, e muitas famílias que a gente atende que são católicos, ortodoxas. É, dos refugiados são assírios, caldeus, enfim, todas as diferentes etnias, etnias né? deles lá no Iraque, na Síria. A, ainda assim, a gente passa a atender prioritariamente, conforme vai avançando nessas classificações, essas famílias que não têm esse tipo de mentalidade. Porque são é, é, quando você passa a ajudar essas pessoas que têm essa mentalidade, não, a igreja existe para me mim, mim ajudar, e a relação passa a ser a ajuda... Aí, então, elas são as que propagam isso para outras, e são elas que acabam né, gerando essa, esse mau perfume para a Igreja de Jesus. Hoje a gente tem uma, uma lista com mais de 5 mil cadastros, a gente está falando de mais de 20 mil pessoas, mas que eu posso dizer para vocês que menos de 500 delas são atendidas assim regularmente pelo, pelos nossos Cria projetos, vínculo, né? porque a gente foi desenvolvendo os relacionamentos com elas.
0: E aí, e aí uma pergunta então, né que você está falando aí de, vários, de dois grupos né, de pessoas Sim. que vocês atendem. Uma que quer se explorar, né, vamos dizer assim, né não é a melhor palavra para usar, mas é que eu estou usando mesmo. Mas eu acho que
1: é mesmo, né é. infelizmente. Mas uma é. que, é, que é. quer
0: explorar e a outra que realmente tem a necessidade e aceita ser moldada. Como é. você consegue identificar esses dois grupos?
1: Uma boa pergunta. Então, as visitas são divididas em três grupos. primeiro o grupo de visitas é o que a gente chama de investigação. Então a gente tem um formulário com umas 15 perguntas e a gente tem uma equipe hoje de seis obreiros que vão nas casas dessas famílias sem nenhuma ajuda, sem nenhuma doação, quando é o primeiro contato. E aí elas vão conhecer a família, sem estar com uma prancheta e anotar. Elas anotam depois. Mas aí elas vão, já têm naquele guia as perguntas que elas têm que fazer, entender a história da família, qual é a relação dela com, com o Evangelho, o, o quanto que elas estão abertas às discussões de fé. Vai mais ou menos entendendo quem é essa, essa, esse grupo familiar. Feita essa primeira visita, se a gente viu uma necessidade real de ajuda para a família, a gente vai e ajuda. Até quando, às vezes, a gente já vê que a família, meu, essa família a gente não vai dar nenhuma continuidade depois. Mas a gente faz uma segunda visita, que a gente chama de encorajamento. As visitas de encorajamento têm com, com o papel da gente trazer uma palavra bíblica. Para um cristão, muçulmano, não importa, a gente traz uma palavra de encorajamento. E aí a gente leva uma doação de acordo com a necessidade real da família. Se é cesta básica, uma cesta básica. Se é roupas, ou se é móveis, ou se é alguma coisa que a gente tem no estoque, Aí a gente doa isso para aquela família de acordo com a necessidade que ela tem. Aí nessa visita a gente vai abrir a Bíblia e vai orar com a família. Se a família teve uma receptividade ou a gente viu que tem o potencial de gerar um relacionamento posterior, você vê que... Assim, a, a equipe já está bem treinada, são anos fazendo isso, né? já nessa segunda visita, já começa até a sensibilidade espiritual, a gente se reúne todos os dias para orar, antes das visitações, a gente tem uma devocional diária, a gente ora e busca ali que Deus nos dê graça naquele dia. Então, aí vai para a visita, viu que é, é, tem o potencial, entra no terceiro grupo de visitações, que a gente chama de discipulado. Mas, porque para nós, o evangelismo, dentro dessa visão o integral... Lixo nessa visão holística o evangelismo ele ele é no processo da caminhada é, a gente precisa é, que as pessoas com quem a gente está compartilhando a mensagem do evangelho elas tenham a maturidade já bíblica e cristã no processo independentemente de qual seja o background delas para que quando elas tomem a decisão elas tomem ela com um embasamento que vai ajudar elas a enfrentarem as consequências, né? E, e ao mesmo tempo a gente entende que foi mais ou menos isso que o Mestre nos ensinou, né? Jesus caminhou por três anos com os discípulos, né? E ainda assim, depois ali da sua morte, a gente vê os caras batendo cabeça, né? Nada. E é só quando vem o Espírito Santo que eles realmente ali estão conscientes e convictos e abraçados para a missão. Né? A gente vem de uma cultura de missões urbanas em que é assim... Prega e já batiza aqui no, na piscina. É. Já pega a piscina de plástico você vai no evento de rock lá, gospel, já tem uma piscininha lá no canto lá. O cara já cai. No, já vai no tobogã. Eu fui uma vez. Eu vou falar porque eu fui, tá? Não vou citar nome pra não no ser inconveniente. Misericórdia, irmão. É, mas eu me lembro, viu? Eu, tinha, eu era recém-convertido. Eu vim no mundo da música, eu fui no, no evento grande, gospel cristão de São Paulo. E eu me lembro, assim, que tinha. Era literalmente o tobogã. Então o cara acabava lá o show. Eles faziam aquele apelo geral, né? E o cara queria ser batizado, já subia no tubo, já puxa, entrava na piscina, já saía ali, ungido, um é abençoado. Já, e, e era assim, né? Puxa, eu sei que tem muita gente que se converteu de verdade com, com esse tipo de experiência quem sou eu para julgar, mas ao mesmo tempo é, não creio que é a, a estratégia mais adequada e principalmente para o nosso contexto. E nem do ponto uhum. de vista bíblico, eu acho que uh, o discipulado e evangelismo tem muito a ver com a jornada. Né? É que a gente está muito preocupado às é um vezes processo, com o fim, né? quando o processo é mais importante. E tem muita uhum. gente que às vezes se desvia ou que não cresce na fé porque teve uma conversão... Que na verdade deveria ter sido um pouco mais progressiva. A, 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 evidentemente, o Espírito Santo vem, realiza a obra, a salvação acontece e a, a essa conversão no sentido espiritual dessa, no, da salvação é ali. Mas, do ponto de vista da mudança, né, a gente parece que considera: não, o cara aceitou a Jesus agora, já é, já é completamente uma pessoa nova. Às vezes acontece. Eu parei de fumar, de beber, eu parei com a... Eu, eu tocava numa banda de rock, eu tocava na noite, eu cheguei a tocar em clube de mulheres, eu saí da banda, eu... eu Deus mudou a minha vida. Mas é, tem, assim, muitas histórias que são progressivas mesmo. Uhum. E, e a gente deveria ter essa caminhada, né? Jesus caminhou, o evangelismo e o discipulado caminham muito juntos, né? Te fazer uma pergunta... Que eu
3: fiquei curioso aqui... da
1: Tu fala, falaste
3: bastante da, da importância... Né, de do, do tratar a pessoa de forma holística... Sim... Cuidar de todas as áreas da vida... Eu acho isso fantástico... Eu acho que a igreja cristã... Ela tem pecado muito quanto a isso... A hum. gente tem focado em, em áreas... Mas não abraçado como um todo... E assim... Às vezes você está abraçando uma parte com um braço... Mas a outra tá, a outra área da vida... Tá, a pessoa está em sofrimento muito grande... E enquanto você não estancar aquilo... Ela vai continuar sofrendo. Né? E não vai ser tão relevante aquilo que você está fazendo. A doença do século é a doença emocional. né Sim. A gente tem um tabu aqui nessa área, do, nessa parte do mundo. E eu Sim. fiquei curioso. Assim, vocês têm algum projeto com relação a,
1: a cuidar dessa área abraçar eles? Sim. Porque é um, talvez seja uma das áreas que eles mais precisem até. Né? Vou, eu vou falar do meu exemplo. Com, com a maior sinceridade e abertura do, do, que eu possa ter. né Eu, por natureza... Né, pela minha criação, minha história familiar, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Né? E eu sou muito acelerado. Vocês né? já viram <risos> que a minha pegada é assim a 200 por a hora. A gente
2: não conhece ninguém aqui, assim.
1: <risos> você <não> tem <risos> que ser escolhendo. Continua, e... cara, Continua. <risos> eu sei que quando eu cheguei aqui, no... eu estava há um ano, mais ou menos, aqui, né? Eu tinha organizado uma... Foi a minha primeira grande caravana aqui, que eu, que eu organizei aqui 43 brasileiros. Nossa. E dentre eles tinha um psiquiatra, né? Acabou aqueles 10 dias assim, da missão, né? ele chegou no último dia assim, com muito carinho, assim, ô oh, Merce. a gente pode conversar aqui do lado? Aqui, assim. <risos> aí ele falou, Merce, você já percebeu que você age assim, assim, assim? Que você faz isso, e isso, isso? eu falei, pô, é verdade, né? Aí ele falou, você acha que isso afeta tal? tal? assim? ele foi na, na, no bate-papo, assim, já me Abrimos dando alguns toques. Né? Foi cercando. Aí, foi foi aí eu falei, é, doutor, <risos> acho que a gente pode conversar mais a fundo, né? E ali eu entendi que eu, eu precisava encarar esse, esse desafio da minha vida, que é o desafio da ansiedade. Aí, é, mas por que eu tô falando isso? Porque a partir desse momento, quando, conforme a gente, a gente faz dentro do, dessa questão da visão holística, a gente organiza as brigadas de saúde. Então, eu organizo geralmente cinco brigadas de saúde por ano. A partir dessa experiência, eu comecei a pedir psicólogos e psiquiatras, porque a gente não, a gente não levava, a gente, a gente pensava no lado do trauma, mas a gente não é, é, vai além da questão só do pós-trauma. Né? O refugiado, especialmente que veio da guerra, ou da perseguição, tem isso bem latente, é muito evidente, você já imagina, essa pessoa precisa de ajuda. Mas como você falou, hoje a depressão, a ansiedade entre outros fatores e até questões que envolvem a cultura árabe, uhum. precisam muito ser trabalhadas. E a gente, mesmo como pastores, conselheiros, ou né, como grupo de obreiros né, missionários, o que seja, a gente não tem, talvez, as ferramentas mais adequadas para isso. E a gente começou a convidar. E aí a gente recebeu um grupo que veio dos Estados Unidos, de uma igreja da Califórnia de árabes, um grupo médico. E aí, já no primeiro dia, dentre eles, tinham três psiquiatras no grupo. E do, do, duas mulheres e um homem. Já no primeiro dia, eu abri para o grupo e falei, olha, a gente está recebendo esses profissionais, a gente gostaria de abrir para vocês serem, a, receberem o atendimento deles. E tinham pelo menos três dos obreiros que eu queria muito que eles fizessem um acompanhamento profissional. Mas eu vi que eles não iam fazer. Eu já estava fazendo, porque eu já tinha isso foi bem posterior da instituição, do Salão seis, oito meses, depois da minha própria experiência. E isso eu vi que eles não manifestaram nenhum interesse. No segundo dia da brigada, eu, eu entrei na fila como se fosse um paciente. Fiz o meu cadastro, <risos> me agendei como psiquiatra durante o atendimento com refugiados, gente da igreja, todo mundo vindo lá. Entrei na salinha lá, que era no Casa Cozinha, porque a gente transforma a igreja num, numa uhum. igreja, numa, hospital tá de campana. Né? A gente divide, faz as baias assim dentro do, do templo da igreja. E a igreja fica com sete, oito espaços dentro da igreja para os atendimentos, mais triagem. Muito legal quando a gente faz as brigadas. Aí eu fui lá na frente de todo mundo. Quando eles me viram entrando, já o Zói, né? Não pode ser o pastor indo com os tacos psiquiatra, né? não pode ser verdade. Aí fui, entrei, fui atendido pelo psiquiatra que estava lá, árabe-americano. Quando eu saí da sala, eu já vi que eles estavam tudo de olho. né, já é. Naquele dia, o, eles... Acabou a, a brigada, os três obreiros que eu queria que fossem falar com ele foram no privado, falaram com esses profissionais se eles poderiam atendê-los fora do horário da brigada. E aí, nos outros dias da brigada, eles foram atendidos. Mas a gente tenta atender essa área é uma demanda... E é justamente isso que você falou, né? É, nessa visão holística, a gente tem que pensar né, na, nessas questões emocionais. Nas, e, meu, no mundo uhum. árabe é terrível, né? Exato, assim É tudo né? debaixo da mesa, né? Tarte tal, né? Põe debaixo da mesa e acabou. Eu não, não. O negócio acontece, já jogo no ventilador. E o pessoal fica. Mas olha lá, Isso daí é muito, muito interessante. A minha esposa é psicóloga.
2: Ela faz parte de um grupo de mulheres árabes. E ela é a única psicóloga desse grupo. E o que acontece? Essas mulheres buscam a minha esposa para abrir o coração, para pedir ajuda. Mas elas têm amigas nesse grupo, que elas são amigas há 15, 20, 30 anos. E a minha esposa sabe coisas da vida delas, problemas e lutas e coisas que nenhuma outra amiga dela sabe. E assim, não é simplesmente pelo fato da minha esposa ser psicóloga, uhum. mas é pelo fato da cultura dela não poder abrir isso, esses problemas, Sim. essas dificuldades. Então existe um preconceito muito, muito grande. grande, mas aos poucos, inclusive o termo que eles usam, aqui, no mundo árabe, quando eles falam que é psicólogo, é, é doutor de maluco. É. Então, então, você vê que é, é, existe um preconceito até na, na linguagem deles, de como
0: é, é, buscar ajuda para essa área. Já entramos no assunto de mulheres, então, né? Então, vamos falar da, do, do projeto Mais. que vocês têm com as mulheres também, né? que é um projeto super interessante. Sim. O Gera Mais é uma, uma pérola para gente, né? Trabalhar
1: com mulher e trabalhar com criança... É sempre muito gostoso, né? Muito legal. Eu acho que numa cultura tão patriarcal, machista e fechada, parece que é, às vezes, mais difícil de você lidar com o homem, né? Justamente essa coisa da, da vergonha, da honra. Mas as mulheres, não. Elas abrem o coração. E as crianças não precisam dizer nada, então... Mais fácil, hein? É, no caso da, da, do Gera Mais, a gente, logo de cara, a gente entendeu que havia uma oportunidade para servir as mulheres. E a gente queria mais do que só servir as mulheres, a gente queria que a, as mulheres fossem as, a ponte para alcançar as famílias. Então, a gente tentou focar em ter casais cuidando desse projeto desde o começo. Então, eu e a minha esposa a gente começou. Depois a gente teve o César e a Jéssica que ficaram conosco por dois anos, estão na Romênia hoje. É, depois a gente teve a Whis, que ajudou temporariamente, né? Que a gente ficou sem gente ali para ajudar. E hoje a gente tem o Wagner e a Gemima, um casal que está aí nos ajudando agora, chegar no começo do ano. Então, a ideia é sempre de alcançar a mulher, mas ao mesmo tempo dar um exemplo para a família. De novo, aquela visão holística, né? Então, a gente queria dar para a mulher uma ferramenta de desenvolvimento pudesse gerar sustentabilidade para casa, ou seja, prover recursos, gerar valorização da mulher e, e dar as possibilidades de, de a gente entrar na família através dela. Começamos com produção de artesanato local, então a gente conseguiu doações de máquinas de costura, a gente dava treinamento de corte e costura, crochê, habilidades manuais, elas produziam peças, a gente revendia e elas partilhavam do lucro. A gente chegou no ápice do projeto, quando né, a gente não estava especialmente nessa fase agora da pandemia, a gente tinha uma saída muito grande de entrada de voluntários e isso ajudava o escoamento de produtos e, ao mesmo tempo, a venda dos produtos. A gente chegou a, a ter quase 30 mulheres no projeto e, em alguns momentos, recebendo quase 300 dólares por mês. Aí, a gente deu um segundo passo, que foi o salão de beleza. Então, elas têm aulas de maquiagem, cabelo, unhas e pés... A gente traz produtos do Brasil, a gente tem um empresário de Minas que nos apoia com produtos especializados para cabelo, assim, que a mulherada gosta muito. Aqui na Jordânia ele custa por volta de 80 dinares, a gente cobra 40, e aí a, e a gente consegue a doação do produto e as mulheres partilham do lucro. Fazem o um serviço, então minha esposa, minha filha, mulherada toda da igreja, do ministério, só faz lá no, no projeto. E aí a gente tem agora a cozinha industrial, no ano passado a gente conseguiu montar a cozinha, e aí a gente, a gente já estava dando cursos de culinária, mas com a cozinha a gente passou a fazer algo mais profissional. É, e aí a gente começou a dar esses treinamentos para elas. Nesse momento a gente está trabalhando com, a, com geleias. Elas produzem, a gente vende no mercado local e aí elas partiram do lucro. Então ele é uma espécie de cooperativa. E aí através do relacionamento com elas, porque todos os dias elas oram, elas têm estudo bíblico. antes de Mesmo começar, as mesmo muçulmanas, uhum. elas oram. E era engraçado na época do César, porque o César, ele é, ele é da Brasil pra Cristo também, e ele é bem pentecas. Assim, né? E é, um dos meus melhores amigos, a gente se ama muito, e o César é bem pentecão. Então ele chegava lá, já botava um louvor, assim, daqueles que você Não. vê anjo e tudo mais, e aí o, a, já começava a orar, e aí a... a, a no começo, né, as sírias ficavam assim, tipo, meio sem entender, quietinha, mas depois elas baixavam a cabeça, come... depois começaram a orar, depois cantavam algumas músicas em português e inglês que ele botava lá, mas era só assim, um louvor do manto, né? E ficar aquelas... <risos> para descer um são lá, no... O César era uma figura pentecostal e profetizava e tal, e aí meia hora, aí começava as atividades, a mulher botava a mulherada toda para trabalhar, aí ele saía, aí ficava a esposa dele a Jéssica cuidando do resto do dia. Então Ele só ia lá pro momento pentear. O principal né? momento, o começo. É. Vencia pelo cansaço. É, não, mas assim <risos> espetacular. Isso, é, isso bem, foi bem. É, assim a gente chegou no momento, no dado momento em que a gente tinha iraquianas, jordanianas, sírias e egípcias entre cristãs, e muçulmanas juntas trabalhando no projeto. Caramba! Então, Para nós, é assim, era, era muito espetacular. É. E a, quatro da, das líderes que a gente teve nessa fase, é, cada uma delas era de um grupo diferente e a gente tinha entre elas convertidas. Então era muito bonito isso, assim. E... E ela se ajudando e ajudando as outras.
2: E, então. e a gente está falando aqui, a gente, lógico, está descontraído, rindo, brincando, mas, mas o trabalho é um trabalho muito sério e é um trabalho que tem resultados. É. Então, assim, mesmo a gente falando aí do, do, do louvor do manto, Sim. fala um pouquinho dos resultados claro. desses desse seus seis, sete anos de ministério aqui na Jordânia já. Sim. Por exemplo, quantas pessoas Legal. que você já viu, que você batizou? Foram,
1: mais, foram quase 140 batismos em seis anos. São quase 40 convertidos do grupo majoritário, de várias nacionalidades, inclusive nativos. E a gente tem muitos mais que se converteram, então, no, naquele processo de caminhada, porque a gente demora para batizar. Sim. Então, Mas a gente deve ter, nesse momento, pelo menos uns 20 convertidos do grupo majoritário que a gente está caminhando assim, né? Eles já, já se converteram, já, já oraram entregando a vida para Jesus, lêem a Bíblia todos os dias. Alguns servem com a gente no ministério, mas a gente ainda não batizou. E para a glória de Deus, a despeito da pandemia, a gente realizou batismos na nessa quarentena. E Amém. recentemente a gente batizou uma família e, e a gente está muito feliz. assim. E, e, a, e todo o trabalho aqui na Jordânia gerou frutos fora da Jordânia. Então hoje a gente tem projeto fixo em andamento. Na, na Síria, né? então a Clínica da Esperança está lá em Damasco, o centro comunitário que embarca os projetos de educação está lá em Damasco, a gente tem uma unidade lá a gente abriu o centro comunitário no Iraque a gente plantou a igreja no Iraque então a está com uma igreja lá em Bartala em, no Iraque, na periferia de Mossul e agora, há duas semanas atrás, a gente inaugurou a nossa igreja na Turquia em Istambul, uma parceria com a Assembleia de Deus, e todos os convertidos da nossa igreja na Turquia são do grupo majoritário iranianos, iraquianos, siítas e sírios curdos, todos a gente vem desde 2015 trabalhando com um grupo lá e finalmente a gente conseguiu fazer a inauguração da, da nossa igreja na Turquia há duas semanas É porque
2: no batismo não é um fim em si mesmo não. e a gente sabe muito bem é, do ponto de vista bíblico já era assim, mas ah. no Brasil acabou que se perdeu muito essa ideia de que o batismo é o começo do ministério mas ah. aqui você não pode nunca batizar a pessoa e deixá-la porque quando ela toma a decisão de mudar a fé de mudar de lado, ela Sim. perde. Se ela ficar viva, ela perde família, ela perde amigos, ela perde, perde emprego. Então você Sim. realmente precisa de fazer o que você está fazendo, que é,
1: é um acompanhamento Sim. durante essa jornada que demora anos. Isso. Até no segundo momento, no próximo podcast, a gente faz um bate-papo sobre perseguição religiosa, aí do ponto de vista da minha experiência. E, mas a, a Portas Abertas tem um material que eles produziram. É, escrito por um grande amigo meu, um canadense, já um senhorzinho, já veio muitas vezes aqui na Jordânia. Ah, que legal, o World Watchless, que é a classificação de perseguição. É, aqui e... eu estou mostrando para ele aqui no computador, Muito o pessoal legal. não está vendo?
2: É. Mas eu fiz o download já do Portas Abertas desse é. ano, eles fizeram a lista dos países em que existe maior perseguição Isso. religiosa eles fazem mundo, todos, todos, os todos os anos. anos todos é. os
1: anos, é. Essa lista ela já está no ar há quase 30 anos. Todos os anos ela é, 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 é refeita, né? é um formulário com... 65 perguntas que englobam vários aspectos da sociedade. Num outro momento eu posso dar essa aula para vocês. Mas enfim. <risos> eu tô indo pro 43. É. Você quer saber para onde eu tô indo? Eu não, indo não, no 43. Legal. É, a gente tá no 33. Então... É. Mas é, assim, é a gente, pra, no nosso caso, é, é, quem trabalha no mundo árabe, especificamente falando, to, quase todos os países estão nessa lista, né? Não, dos 50, 34 são países muçulmanos são países no muçulmanos, contexto mas árabe e também é. da, da Ásia, né? Uhum. Mas eles têm um material chamado Permanecendo Firme Através da Tempestade, tá? que é isso que eu ia falar. Esse material é, um, é uma teologia bíblica do sofrimento e da perseguição, que é usado para capacitar a igreja sofredora ao redor do mundo. Ele já está traduzido em quase 60 idiomas. É como se fosse mesmo uma apostila de estudo bíblico, Sobre perseguição, com, com, com uma base de perseguição religiosa, tá? Então é para ensinar o, o crente que. Que que tá no... isso. Não, não, é para ensinar o convertido, vamos botar assim, ou que está no processo de conversão, a, a ter, crescer na fé, enquanto absorve também, paralelo a esse ensinamento, é, outros que vão dar força para ele aguentar a perseguição. Então é assim, você aprende sobre salvação junto com perseguição. Porque as duas coisas caminham junto. Bem-aventurados são os perseguidos. Paulo fala, se você quiser viver piedosamente Cristo Jesus, será perseguido. Então não tem como o cara que se converte, que quer viver Cristo Jesus piedosamente, não ser perseguido. Aqui. Só há uma igreja e ela é perseguida. E aí essa, ah. essa coisa do... ó, Você precisa aprender sobre batismo com perseguição. Você precisa aprender sobre fé com perseguição e aí eles recheiam com testemunhos e conceitos bíblicos mesmo é bem teologia bíblica essa essa questão do sofrimento da perseguição no discipulado tá então por isso que a gente estava falando aqui então o, essa é a nossa visão o cara ele, ele 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 enquanto se converte nesse processo né ou ele tem esse a conversão do ponto de vista da salvação é um momento, mas eu quero dizer assim, enquanto ele tem essa progressão é, de, dessa caminhada com Jesus, até que ele tome essa decisão definitiva, não é agora, 100% estou disposto a morrer por Jesus, ele já recebe base bíblica, indireta ou diretamente, que dê condições dele tomar essa decisão com certeza. Eu vou dar um exemplo, a gente tem um convertido, eu não, não vou citar a nacionalidade nem onde ele está, e que no dia que ele tomou essa decisão, o irmão dele foi assassinado, quando tinha 21 anos, ele testemunhou a morte do irmão. Eu falei para ele, você sabe que é hoje, que se você tomar essa decisão, o seu fim pode ser igual ao do seu irmão? Ele falou, meu irmão está onde? Eu falei, a gente já viu isso, né? Aonde que seu irmão está? Ah, se meu irmão realmente tomou aquela decisão, que é o que a gente acredita, ele está no céu com Jesus. Então, se você toma essa decisão e morre hoje, você vai para onde? Para o céu. Aí você vai estar. Ele foi votar com o meu irmão? Falo, ah, mas o que, que a palavra fala? Todos aqueles que foram salvos vontade do Senhor por toda a eternidade, adorando, santo, santo. Ou seja, a gente já estudou isso. A gente já sabe onde, onde você vai se você morrer hoje por causa de Jesus. Ah, então é, eu quero ir pra lá. É isso que eu quero. Aí foi que a gente. Então, tá, agora a gente pode batizar você. Foi <risos> assim que ele foi batizado. E depois que foi batizado, foi sequestrado, foi torturado. Esse mesmo Me um deixou... rapaz. É, esse mesmo rapaz. Me deixou três dias. Eu e a minha esposa, nossa igreja, chorando, sem saber se ele ia estar tá vivo ou não, porque estava desaparecido. Mas o cara tinha uma convicção, porque já estava lá, consolidado. A, a palavra de Deus, a semente, já, já tinha sido plantada, já estava gerando fruto que deu para ele é, convicção bíblica de mente, de coração espiritual para tomar a decisão. A
3: esperança estava bem estabelecida. Isso,
1: é. Aí, falando do, do projeto das crianças, né? você tem uma mudança... Na, nessa nova geração é, missionária, em que a gente sai da janela 1040 e a gente passa para a janela 014. Né? Então, é mais do que falar aonde é falado da idade. E aí, dentro da demografia mundial, a população menos alcançada no mundo, por incrível que pareça, ainda são as crianças. Então, a gente queria, numa visão holística, atender a necessidade real das crianças, que hoje, especialmente falando de refugiados, não tem acesso ao sistema público de educação, e a gente queria levar o evangelho para elas. Então, aí a gente começou o Urahua e a mini escola. Então, o Urahua é, um, é uma escolinha para crianças de 4 a, a 14 anos, que é essa, essa faixa do, do, da janela contemporânea aí de, de missões demográfica e, ao mesmo tempo, a, a gente começou a mini escola para as maiores de 14 anos, que é com cursos profissionalizantes e com aulas voltadas para idiomas. Então, inglês, árabe e aí música, informática e, e outras coisas que a gente teve ao longo, de cursos ao longo desse tempo. Desde empreendedorismo, a outras coisas que a gente pôde ministrar com voluntários para eles. Com as crianças, hoje a gente tem uma escolinha registrada debaixo daquela organização que a gente tem e essa escolinha ela tem crianças nessa faixa etária divididas não por, por idade, mas por necessidade é, escolar. Então, tem porque tem criança com 14 anos que deixou de estudar quando tinha 7. E aí elas têm aulas como se fosse numa escola. Inglês, matemática, ciências, é, aulas de, de. tem estudo bíblico, todas as manhãs elas oram, começam o coração. A escolinha é voltada para crianças refugiadas cristãs, então isso é importante dizer. A escolinha é um projeto específico para a comunidade cristã, justamente por causa da questão de ser um projeto escolar, né? e aí a gente falar de religião. A gente não poderia, numa escola, falar... Mas, com... mas
2: as crianças, por exemplo, refugiados muçulmanas, não poderiam assistir essas aulas? Elas não aulas... poderiam
1: assistir as aulas cristãs, ah. é. Aí a gente teria que ter um currículo que contemplasse a aula de Islã. E como a gente não queria inserir isso, e a gente também não não tem até hoje estrutura para pensar numa plataforma diferenciada para esse grupo, a gente decidiu trabalhar na escolinha só com as crianças. Na escola a gente aceita o muçulmano, porque aí é, é elas são maiores... E aí o foco ali é mais profissionalizante. Mas no caso da escolinha é para
0: cristãs. Cara, a gente teve uma aula aqui, né? Não sei se você está ouvindo conseguiu absorver tudo. E agora vamos deixar o nosso último recado, né, pessoal? Para a gente finalizar o nosso podcast.
1: Eu ouvi dizer que vai ter coxinha hoje, então acho que eu vou ficar
0: aqui. Até agora a Ninha não se
1: manifestou. Não foi tá por isso que me convidou. O Júnior falou, ô, oh, Romero, vai ter coxinha, lá vem aqui. Aí eu aceitei, vim gravar. Coxinha, pão de queijo, dadinho.
0: E, é, então. E isso aí a gente conversa... Dadinho. Eu Nossa, comi um dadinho hoje. Cara. Isso aí a gente conversa depois que acabar aqui a gente vê aí quanto que vai que vai entrar a vaquinha que já fazer aqui vamos ver depois né Legal. <risos> mas qual mensagem aí Cris começando com você ba minha mensagem <risos> olha eu incentivo a você a
3: a seguir o exemplo eu, do oh, do aqui poxa gente gente boníssima nos ensinou que a gente deve olhar para o ser humano de forma holística né e trabalhar em todas as frentes para tentar aliviar o sofrimento do ser humano que é é o que é o papel foi o papel de Jesus né então vamos vamos trabalhar nisso Vamos fazer missão e, e atentar as, aos sofredores ao nosso redor, porque a igreja sofredora né, não é só aqui, está em todo lugar. Acho que a minha mensagem é você estar tá sempre disposto a aprender. Né? Quando a gente chegou
2: aqui, a gente tinha uma visão de missão e conhecendo o Homero e os projetos dele, já estive na igreja dele pregando lá com o, os irmãos e o povo da igreja dele. Eu vi que a gente pode fazer muita coisa. E como o Homero falou brincando aqui no início, da Brasil para Cristo se revindo a Batista e agora gravando com os Adventistas o céu não vai ter bandeira o céu vai ser uma coisa assim nós vamos estar felizmente surpresos, e eu acho que a gente sempre pode aprender com outras pessoas, com outros ministérios, e parabenizo o Amero mais uma Nossa. vez, tenho um respeito um carinho muito grande pelo trabalho que ele faz aqui e estou aprendendo muito então assim, assim a minha mensagem final pro pessoal é, tenha menos preconceito
0: Procure-se revir mais e olhar para as pessoas como Jesus olhava para elas. Amém. É, a mensagem que eu tirei daqui, né? que eu peguei daqui, foi que, na verdade, quem coloca os limites para o trabalho que a gente faz com as pessoas, somos nós mesmos. Hum, com certeza. Muitas vezes a gente olha e fala, ah, isso aqui não dá por causa disso, disso, disso. Então, a, a gente acaba criando as próprias barreiras que não existem. Você pode estar aí na sua casa ou onde quer que você esteja, mas pensando, ah... Eu não sirvo para ser missionário. Eu não sirvo para ir lá. Pessoal, não coloque você uma barreira para a missão de Deus. E você, Homero, qual é a mensagem que você deixa pra gente? A primeira mensagem pros ouvintes aí é vamos orar, gente, pro pastor Paulo ficar
1: aqui, essa é a primeira <risos> a Morar, Vamos orar, fazer jejum, Deu tem coisa ruim, que é só tá? jejum e oração, gente. Eu ruim. Então, eu vou botar o louvor do manto aqui, né? Se não saiu visto lá, já sabe quem é a culpa, né? De quem é a culpa? Ai, meu Deus do céu, não. É, em à parte assim, eu acho que talvez uma coisa que a igreja de uma forma geral, e não só no Brasil, eu pude testemunhar um pouco disso em vários outros lugares no mundo, perdeu com essa visão tão focada, da, da, dos últimos mais 100 anos aí, de um coração voltado só para a proclamação com palavras, é de que a mensagem ela pode redimir o mundo é, como um todo, não só é, a questão espiritual. Deus quer vai trazer a salvação e a gente precisa proclamar por meio das palavras. Entretanto, Deus quer usar a sua vida onde você está. Por causa dessa, desse discurso da não é só a pregação com palavras... Parece que o missionário virou a elite da igreja, né? Hum. A pessoa que foi pro transcultural ainda é uma elite maior e o missionário que tá no Oriente Médio são as forças especiais, né? E quando, na verdade, a gente é uma só família, a gente tá aqui falando disso desde o começo, nós somos... É, Todos filhos e servos do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele quer usar você na missão, aonde você estiver, através das habilidades, dos dons que Ele te deu, Ele vai colocar você no seu trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no Uber, na padaria, dentro de casa com seus vizinhos agora na pandemia. Você vai ser um instrumento de Deus para a realização da missão. Então, entenda que você é parte dessa missão, que é a missão de Deus. Ele quer usar você aonde você estiver e seja lá no seu trabalho, quando você faz com excelência, você não compactou com corrupção, você é justo, quando você demonstra os valores do reino, as pessoas ao seu redor, seja lá onde você estiver, no campus da universidade, elas vão olhar e vão pensar meu como essa pessoa é diferente, o que é que tem nessa pessoa que é tão diferente, isso, isso vai gerar a oportunidade para que você proclame com as palavras. E aí você vai pregar a mensagem de salva com a boca mesmo, porque é, é, você tem que usar a boca para falar de Jesus. Só que Deus vai usar de uma forma holística o que você tem nas suas mãos para abençoar as pessoas ao seu redor e para gerar as oportunidades para proclamar o Evangelho. Seja um instrumento de Deus... E quem sabe venha nos visitar aqui, né? Ou visitar lá o país é 43, 43, 43. 43. Não vai lá no país número 1. Um, quero ver no número 1. Um. Vai, mano. Você, você vai, não Eu não vou manor. orar assim. Eu Deus, em, já que não, já que já não vai mesmo. ficar aqui, o pastor Paulo manda pro número 1. Um.
0: <risos> manda pro número 1, um, Deus. Júnior, pode editar. Isso aí corta no final. <risos> Mas é isso, é isso aí, pessoal. Com esse bom humor, essa descontração. A gente vai finalizando aqui o nosso podcast falando sobre missão. Lembrando você que está... Estamos no Instagram também. Você pode encontrar a gente lá, passar por uma seleção lá muitíssimo rigorosa para saber se você pode ou não ser nosso amigo. A gente vai ver se pode. Se não puder, a gente exclui mas brincando com você aí, vai lá encontra a gente, interage com a gente, já tem muita gente conversando com a gente por lá
2: manda sugestão de temas, assuntos Man dúvidas, isso,
0: tem gente mandando a experiência delas também teve pessoal já mandando as experiências deles e outros países, vai lá e conversa com a gente, beleza? então fica aí, o acessa pod... e entra em contato, Acesse e entra em contato então fica aí pessoal, acaba o nosso podcast aqui falando sobre missão, nos vemos a semana que vem, beleza? até mais, tchau pessoal